0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书吴家。俗话说，榜样的力量那是无穷的。所以啊，自打八路进村又带走了板子村的不少后生去当了八路之后啊。那些后生再回村里头来，就开始劝村里的同伴们都去参加八路吧。这八路跟国民党部队太不一样了，所以不少后生又都去参加八路了。那现在八路跟国军打起来，翠儿就特别的担心自个儿的男人老蛋可咋整啊？老蛋可是国军呐、啊。那不会在战场 上， 跟村里的后生们面对面真刀真枪杠起来 吧？ 那可咋整 啊？ 该帮谁 呀？ 还好现在男人回来 了， 还成了解放军回来 的， 还当了官儿了。翠儿从来没像今天这么睡得踏实过。团长这官儿有多大？翠儿不知道，但是总觉得比咱们这村的村长郭平原大点儿吧。得知男人老旦已经被革命队伍改名成老解放之后，翠儿那简直欢天喜地。男人这十三年的经历也让他非常的好奇。俩人睡到炕上之后，啊，久别重逢是云雨一番，然后啊，这翠儿就摸着男人身上那到处都是的伤疤，摸到一处伤疤，就能问出一故事来。老旦也是不厌其烦一一道来，把他这媳妇儿听得直后爬。可是孩子们听得挺来劲的。几天下来，孩子们就在这个陌生的、满身疤痕的父亲面前，再也没有生分和拘束了。毫无疑问，自个儿的爹是个英雄。他们反复摆弄着那十几个凉冰冰的军功章，天天抱着老旦的胳膊问：“这军功章什么来头啊？”老旦抱着俩大儿子，天天打闹不亦乐乎啊！甚至把通讯员的枪拿过来，教给孩子们怎么开。俩兄弟就带着父亲的奖章，在板子村主要街道上大摇大摆的招摇。迎接着同伴们唰唰过来的那些羡慕的眼神儿。回到家之 后， 老旦就安心等着军区的复员工作安排。回来之前呢。师政治部帮他联络了这边的县政府，县政府同意接收老解放同志出任五元区的行政职务。老旦本来是不想接受这个安排的，他记得杨铁军曾经告诫过自个儿，别当官儿。可是，天下都太平了。家里边也不知道是什么个情况。五园区还正好管着板子村儿，这先去做个乡官也未必不是个归宿。而且政府的待遇比部队上好像还好点儿，所以啊，老旦就答应了。没想到这通知一下来啊！竟然是让老旦出任这个区的副区长。老旦就有点作难了。自个儿带兵打仗是快料，可是当个副区长，那可就不知道深浅了。这官儿，那也管着不少的村子呢。自个儿大字不识一筐的，在五原区俩眼一摸黑，怎么当啊这副区长啊！老旦正在这瞎琢磨怎么办，负责转业军人安置的领导来板子村了，还把县长大人楚建给带来了。人家是坐着专车来的，怎么这么大阵仗？啊？原来啊，是县长看到了西南军区转过来的材料了。得知老解放同志是个战斗英雄，那，你妥善安排军人转业，那时候是份政绩呀、啊。县长当然不敢怠慢，一溜烟就来了。哎呦喂、哎，除了鬼子军官，这几乎是板子村有史以来来过最大的官了，县太爷呀、啊！乡亲们得知县太爷亲自下来请老旦去当官 儿， 眼珠子差点掉嘴里边儿。再说老旦本来面皮儿就 薄， 人家县领导们都下来 了， 自个儿也不好驳人家面 子， 于是 啊， 就提出来给自个儿三个月的休假。好好的陪陪女人和孩子。人家老旦有着十三年没回家的理由，县长楚健也是行伍出身，在河南东部当过多年的县大队八路，自然表示理解。于是两家就约好了，三个月之后，老旦到县政府报道去。老蛋要当官儿了，对于板子村来说，这又是一霹雳。当年那个任人都欺负的笨鳖老蛋，竟然要一跃成为县里的干部，跟区里的领导，妈羡慕死了。羡慕之余，不少人赌气。你说我这眼光就没到呢？早知道，不如早早的跟着郭平原去参加八路去了。郭平原是给人家推车，那咱哪怕去给八路喂猪呢，还不比老旦你这半道被俘虏的改造的来的快啊？那我早比你官大多了。自此之后，这团支书谢老贵和副村长谢国牙就成了老旦他们家长哥了。每回来呀、啊，还带点吃喝，一边跟老旦寒暄，一边挖空了心思找出当年的话题儿来。谢国牙每一回都要提到十五年前帮老旦打的那副旅长，而谢老贵呢，则从来不忘念叨着十年前他给翠儿拎的二斤白面，他们那热乎劲儿啊！差点把老旦给烫成二级烫伤了。老旦心里边知道是咋回事儿，也乘着接着，不点破。而这两个家伙，则以为是摸透了老旦的脾性，巴结老旦也是真的，实际上啊，却是担心老旦不乐意去当那县官跟区官。非得在这板子村当着驴多草少之地的村官老旦要是成了村书记，那自己猴年马月能出得了头啊？所以啊，巴不得老旦高升呢。再说，跟老旦一块儿到板子村来的。江苏淮阴英雄连长杨北万，哎，在这村里边住的还挺滋润的。他那几个兄弟现在都有了着落了，这么多年战争下来，个个命都保住了。杨西万、杨东万、杨南万、杨中万，都在战场上活下来了，而且其中有个兄弟杨西万呐、啊。上了连长了，那些兄弟们要么现在在剿匪，要么呢在军队里边准备去打台湾去，反正一时半会儿都回不去。得知他要跟首长去河南，兄弟们都给他写过信来说家里边一切都好，爸妈呀让你安心跟着首长，用不着急着回家。这杨百万在村里边受到了板子村乡亲们的热情款待，各家各户都抢着让他和那个通讯员上自个儿家吃着，住去。当年的那个一听到炮响就尿裤子的小兵，经过大大小小几十场恶仗的磨练，已经成了一名威风凛凛的铁汉军人。虽然这杨百万落下个。跛脚的残疾，可是仍然掩盖不住他的以身的英气。除此之外，这杨北湾身材还好，精壮俊挺，长相又不错，眉清目秀的。哎呀，这板子村所有的姑娘们。个个瞅着他眼发话呀，眼睛都蓝了。老人们闲不住，从老旦那儿小心翼翼地打探着这杨北万、杨连长到底是什么来头啊，都希望能把自个儿家的女子塞进这后生的被窝里头去。老旦每回啊，都是呵呵一乐。说人家杨连长是送俺回家的，过些日子就得走了，大伙儿啊，死了这份心吧。这杨连长不仅招这些姑娘们待见，哎，小孩也喜欢他。老旦的俩儿子有根儿和有盼，现在有了新的榜样了，每天拽着一帮小孩儿，磨着杨北万杨连长，给他们讲战场上的故事。小孩们时不时的都去摸一把他腰上别的那凉冰冰的美国路子枪，就像摸小姑娘那滚烫的手一样。杨北湾深受乡亲们的礼遇，心里头也感动啊，就帮乡亲们排忧解难，也协助着村委会开展党员的教育工作。回家的事儿啊。就往后放一放。他早就得知老家一切都好，五个兄弟回去仨了，另外一个就在驻河南的一支部队里，离板子村啊只有两天的路程。无牵无瓜呀，杨百万待在这板子村里边，就拽着通讯员，俩人在村口啊，给村里边装了一喇叭。那玩意儿刚出声的时候，全村人都吓一跳。哎呀妈！那铁怪物里边咋会有声呢？比老鸹的那声都亮堂，这不闹鬼呢吗？全村子上百口子人都直勾勾的瞪着那只铁鸟，直到那里头传出一个女人。又甜又润的动静，大伙儿这才松口气儿，乐了。哦，原来他还能说人话呢。这两天啊，那大喇叭里边传出个什么消息呢？说东边出事了。是朝鲜那头，老大心里边就有点慌，赶忙去问教书先生袁白。袁白先生无所不知，说是啊，那是一百年前的高丽棒子，啊，那个地界啊，连着东北，几年前呢，有一半归了朝鲜共产党了，另外一半就归给美帝国主义了。可是现在呀，美国人好像不老实，帮着南朝鲜打社会主义的金日成同志来了。那朝鲜半岛啊，一匹马就能跑个偷偷的，没几天这战争啊就会有结果的。老旦一寻思，那美国人不是什么好鸟，这么干肯定对社会主义朝鲜没安好心。可是，这是另外一个国家的内战呢、啊。党中央干嘛这么关注呢？他就问元白先生：“这什么意思？”可是这个问题，元白老先生却讳莫如深，留给老旦一肚子的狐疑。然后那喇叭啊！每天还都喊说美国人派出十几万部队参战了，社会主义朝鲜退败了。老丹就感觉到事态严重了。杨北湾也在关注着东边，担心部队会随时通知自个儿，也就迟迟没有离开老丹。果不其然，三个月之后。就在老旦刚刚接到县里边的上任命令的同时，他也收到了驻扎在河南的第38军某部的征集令。经西南军区某部介绍并推荐，第38军某部政治部审核，老旦同志，请立即交接地方工作，即日起十天之内前往军队驻地报到。杨北万同志如仍未返乡，则随同前往，不得有误。军令如山呐、啊！老旦再一次夜不能寐了。当天夜里，女人和孩子们都睡下了。老旦披上棉袄，悄悄地溜出了房来。冰冷的院子里，月光清寒。他抽着旱烟，闷声不响。鸡和鸭都已经挤着睡了。口的辣椒串子在寒风里哗啦啦的响着。女人今天忙活的玉米棒子只掰完了一半用一块毡布盖在了碾子上，再用砖头压了四角。她掀开毡布，摸着干硬的玉米粒儿。挑了几颗大粒的，细细的咀嚼着，一丝冰凉而又甜润的味道在嘴里弥漫开来，直入心扉。老旦又缓缓地盖上了毡布。在碾子边做踏实了，点上一锅瓷式的盐。抬头望向天空，又是月朗星稀，月亮绕着一个轮廓鲜明的圈儿。像是一只巨大的天眼，看着大地。这跟岳阳城的那个夜晚是多么的类似啊！记得那一晚，自个儿喝多了，倒在冰冷的石板路上。满天的星斗砸向他的眼，压着他的心。他就那么抱着酒瓶，沉沉的睡了。这里是自己家的院子，身边是下半年的存粮。耳边是女人隐约的鼾声，自己可以舒心的仰望那片寂静的天空了。可是老旦还是皱着眉，紧绷绷的。想了许久，眼袋、锅子上若隐若现的红光，一缕缕被冷风吹散的青烟，让万物知道，这是个正在思索着的男人。终于，老旦狠狠地吸完了剩下的盐，把他在鞋底扣了，抖了抖僵硬的身体，坚定地走进了屋子，点上油灯，把女人从睡梦当中要醒了。知后事如何？欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。